0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy tenemos un gran entrevistado que nos sorprendió con un video eh, publicado hoy por la mañana en las redes. Está del youtuber, el ex fiscal eh, Montealegre. Y en ese video, muy impresionantemente, se lanza en ristre contra el anterior fiscal, nuestro Humberto Martínez, y defiende al fiscal Barbosa con argumentos que espero él nos pueda explicar de nuevo hoy. Pero no solamente hace eso, sino que también eh, lo emplaza al propio fiscal Barbosa, a pesar de que lo defiende, a que haga la verdad la fiscalía que puede pasar a la historia, según lo que dice él, eh, y que haga bien su trabajo, y que sea independiente del de señor vicepresidente Iván Duque, y que sobre todo... Eh, es necesario un fiscal ad hoc, en el caso de la niña política, caso y que lo tiene a él eh, en una situación muy complicada por su relación estrecha con el presidente Iván Duque. En fin, el audio, eh, perdón, es una eh, joya, yo diría, eh, y por eso le agradezco, además es una eh, provocativa, digamos, eh, invitación a reflexionar sobre qué es lo que está pasando también en la fiscalía. Bienvenido, eh, exfiscal Eduardo Montealegre, aquí a Semana en Vivo.
1: María Jimena, muchas gracias por la invitación y ah. creo que usted me ha lanzado un, un salvavidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era un youtuber sin techo y, ahora tengo, y un, un panelista sin techo. Estoy como los Danieles, entonces me da la gran oportunidad de participar de por primera vez desde hace muchos años en esta nueva modalidad que ustedes están ensayando en la revista Semana. Gracias, María Jiménez.
0: Bueno, yo le quería hacer la primera pregunta. Estábamos hablando antes de decir, usted, ¿por qué se le ocurrió hacer este video del cual vamos a hablar y vamos a, peda- a poner pedazos además? Eh, en ese video no, no, pues usted comienza hablando de los griegos, ¿no? hablando de la importancia de la racionalidad y cómo hemos pasado eh, de de los griegos al oscurantismo, en materia penal, digamos, de de vida penal en Colombia, y y además además, eh, ofrece una, una de las frases más duras al comienzo contra Néstor Humberto Martínez, antes de entrar a defender al fiscal Barbosa, y dice, a ese oscurantismo, yo me imagino que usted se refiere a ese, pero a ese oscurantismo, dice usted, nos quiso conducir un opaco y gris burócrata parecido a uno de sus personajes de Kafka, a revista de profesión, derribado del cargo de fiscal general por sus mentiras, que se, atrevió, que se atrevió a formular una impresentable tesis. Las garantías son una alambrada de impunidad, como piensa la ultraderecha con sus violentas diatribas. Ese solamente quiero decirles a ustedes que nos están viendo el inicio de ese video del nuevo youtuber que se llama Eduardo Montealegre. Youtuber sin techo, María Jimena. <ríe> youtuber sin techo, pero hoy tiene, hoy tiene techo, hoy tiene techo. María Jimena,
1: el, el, la, la responsable de ese video es usted, porque yo eh, ¿Por escuché muy atentamente eh, el programa que hicieron esta semana, donde intervinieron Jessie Reyes, Jorge Perdomo y otros respetables panelistas, y yo creo que la discusión se había enfocado, se ha enfocado exclusivamente sobre un hecho que a mí me parece que es eminentemente coyuntural, que se ha convertido prácticamente en una comedia que yo creo que no tiene ninguna trascendencia real de gravedad, que fue El viaje a San Andrés. Uh-huh. Entonces, como yo lo digo en, 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 en el escrito, a mí me parece que el árbol no deja ver el bosque. Los sí. árboles no dejan ver el bosque y yo creo que si bien, como lo digo, lo que, el único mandamiento que violó el señor fiscal es el onceavo mandamiento, no dar papaya. Pero, Pero no, digo, ahí no hay ningún acto de corrupción, no hay ningún acto de indelicadeza, no hay ninguna, ninguna violación a la ley o al reglamento por parte del fiscal y sus acompañantes. Pero yo creo que a esas salidas en falso que ha tenido el fiscal, eh, porque las ha tenido como el hecho de que en medio de la gravedad de las denuncias por la niñe política, por la financiación, al parecer con dineros del narcotráfico de la eh, elección de Iván Duque, eh, él, por ejemplo... Eh, insinúa o se dio a entender que iba a iniciar una investigación contra Gustavo Petro por un hecho absolutamente insignificante, o, o en el caso en que, eh, de la niñe política, que un, un hecho de tal gravedad y, y coincidencialmente resultan detenidos son algunos de los policías que revelan parte de esta sí. trama. Entonces a mí me parece que han, han existido unos hechos coyunturales, yo creo que han, han existido unas salidas desafortunadas por parte del fiscal y la atención de su gestión se ha centrado en esos temas coyunturales, repito, salidas en falso, pero no estamos, entonces nos ha per, no nos ha permitido ver el, el fondo y la importancia de tener a un fiscal general como Francisco Barbosa. Y yo creo que hay dos, dos argumentos centrales para que no perdamos el rumbo ni, ni la lupa ni la mirada frente a su gestión. En primer lugar, Eh, él es un fiscal que está comprometido con la paz creo que él eh, también incurrió en un error cuando fue partidario de las objeciones a la ley estatutaria eh, de de la jurisdicción especial de paz pero la realidad nos muestra un fiscal distinto uno de los primeros actos muy simbólicos por parte del fiscal general de la nación fue acudir a la JEP a la jurisdicción especial de paz y darles pleno apoyo. Y la realidad, a diferencia de esto, Humberto Martínez es de que él sí no se ha convertido en un obstáculo para la paz. Y yo sé que él no va a ser un obstáculo para la paz porque yo conocí a Francisco Barbosa en medio del proceso de paz, no solamente por sus obras. Yo también. Yo también. Yo también lo conocí. Cambiado. Con, con, una, con, una posición, con una convicción real y sincera de apoyar el proceso, entonces hay un, un primer elemento que no podemos perder de vista que es más importante que la discusión sobre el viaje a San Andrés y segundo lugar eh, él tiene, eh, quiere sacar a la fiscalía del oscurantismo porque uno de los planteamientos que ha hecho con seriedad es regresar al garantismo eh, si hay algo que caracteriza la constitución del 91 es que la Constitución del 91 es una Carta de Derechos, conocida y reconocida a nivel mundial, donde yo creo que es uno de los países donde hay una de las cartas de derechos fundamentales y derechos sociales más importantes. Pero es que esa Carta, esa Carta Política de 1991, es una Carta de Derechos porque fue producto de un proceso de paz que se hizo aquí, con, principalmente con el M-19, o sea, fue producto de parte de la reconciliación de los colombianos y se trataba de girar hacia una nueva Colombia abandonando toda esa filosofía eh, eh, oscurantista y de represión que rigió a Colombia antes de la Constitución de 1991 con el Estado de Sitio, Fue el abuso del Estado de Sitio, que a través del Estado de Sitio se... Eh, tipificaban delitos, se sancionaban se perseguía la, la protesta social etcétera, etcétera entonces en, en el tema del garantismo es de un gran tamaño de un gran calado porque eh, la, las garantías que se den en el proceso penal son el termómetro de una democracia y no estamos ante, ante un tema de, de menor calado sino ante dos grandes temas, nada más ni nada menos que el futuro de la democracia a través de las garantías y el proceso de paz y eso no se lo han reconocido a Francisco Barbosa
0: Bueno, en el tema del proceso de paz ha tenido este cambio de primero haber sido, digamos, promotor de, de la jefe incluso eh, y, y después de haber acompañado todas las reservas que el gobierno y el uribismo tenían sobre la jefe en el tema de las eh, famosas eh, eh, digamos reformas que se le quisieron hacer a la JEP pero en el, en el tema de las garantías hay un tema muy complicado y es, usted misma lo dice, su falta de independencia o por lo menos su cercanía con el presidente Duque eh, usted dice que en ese sentido eh, digamos, eh, se está es como enfocando en cosas baladíes que son estos viajes, pero es que mire lo que pasó hoy Hoy acaba de sacar, creo que la W diciendo que él estuvo en un eh, almuerzo, cumpleaños o fiesta, una, en un cumpleaños que, en el que se festejaba el cumpleaños de la esposa del contralor, fuera de Bogotá, en un avión, me imagino que era eh, el avión de la fiscalía. Ese tipo de cosas también afectan, afectan las garantías, afectan el tema de, bueno, entonces este señor sí está actuando para todos igual o solamente para los que eh, están con él. Eh, esa, esa, esa fue una de las reflexiones que hicimos aquí en este programa, ese día que usted le dio por sacar su video. Pero es que hay, hay que tener en cuenta, María Jimena, que el
1: Fiscal General de la Nación ni tampoco el Contralor tiene las restricciones eh, eh, muy estrictas para el resto de los ciudadanos. El, el, la Fiscalía y la Contraloría están exceptuados expresamente por los decretos del presidente de la República de, de las restricciones muy fuertes, razonables, a todos los colombianos. Y eh, eh, lo importante en, este, en estos temas no es mirar si formalmente se violó o no un reglamento, sino si realmente se han cumplido o no por parte de los altos funcionarios las medidas de, eh, de distanciamiento, de 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 autoprotección, entonces lo central está en mirar eso porque es que también tenemos que tener en cuenta que el gobierno progresivamente ha venido desescalando eh, las restricciones, la cuarentena, a veces en forma equivocada como pasó con eh, el tema del IVA, eh, aunque yo debo reconocer que el presidente de la República ha manejado con una gran seriedad el tema del coronavirus no, no ha sido el, el, el festín folclórico, burocrático, que por ejemplo tiene el presidente del Brasil o el presidente de los Estados Unidos, sino que ahí hemos visto a un presidente en ese punto, porque yo critico muchas otras cosas de este gobierno, en ese punto él, él se ha tomado el tema con absoluta seriedad. Entonces eh, yo creo que estos son hechos realmente intrascendentes que no nos puede, reitero, dejar perder de vista cuáles son los ejes centrales de la administración de Francisco Barbosa.
0: Otra cosa es que usted dice aquí en en su diatriba, porque es una diatriba, pongámosle ese ese título, dice, eh, 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 dice, bueno, ese pensamiento, no sé qué, dice aquí, ah, bueno, dice, eh, su defensa del proceso de paz. Resulta difícil entender la razón que tuvo el premio Nobel, Odebrecht, dice usted, sobre Juan Manuel Santos, para utilizar un caballo de Troya, Néstor Humberto Martínez, Néstor Humberto, dice usted, sembrado a propósito para torpedear su gran obra eh, y los motivos de la ultraderecha para tener un fiscal amigo de la paz, Bar Francisco Barbosa, definitivamente país de locos. Son estos hechos, la apuesta por los derechos fundamentales y el proceso de paz, los que indican su orientación polica, política, no la comedia de un ingenuo viaje al verde limón del mar Caribe, o la exaltación permanente de sus grandes méritos académicos. Esa mención que hizo usted a Juan Manuel Santos, y le pone Odebrecht, eh, tiene que ver con, con la decisión de haber puesto de alguna manera no a el fiscal que usted eh, había puesto, que era su candidato, que era el doctor Perdomo, eh, sino a Néstor Humberto Martínez, que además resultó siendo un fiscal eh, que hemos, pues, que tocó renunciar por sus conflictos de interés. Esa es la pregunta. Bueno,
1: eh, es que resulta absolutamente mm, impensable. Yo creo que es absolutamente sorprendente. Que Santos, Premio Nobel de la Paz, eh, su gran obra eh, y su merecido Nobel lo gana por haber consolidado el proceso de paz con las Farc. Y habiendo consolidado y siendo su gran obra de vida y a, y a Santos, a pesar de tantas críticas que se le pueden hacer a su gobierno, el solo hecho de haber consolidado el proceso de paz ya lo convirtió a él realmente en un hombre histórico, con su merecido premio Nobel. Entonces uno no entiende cómo una obra de esa magnitud, donde un presidente después de 50 años de guerra pacta la paz con una de las guerrillas quizás la más antigua del mundo y terna a un fiscal enemigo de la paz. Y por otro lado, un partido político de derecha y algunos sectores de ultraderecha encabezados por Iván Duque que eh, montaron y ganaron las elecciones porque su discurso era en contra del proceso de paz y ellos ternan a un fiscal amigo de la paz. Entonces es algo... Que, 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 como lo digo yo, esto parece un país de locos, que uno, realmente esto es puro realismo mágico, ¿no? uno ¿cómo entiende este situ- ese tipo de situaciones en Colombia? Entonces uno se pregunta por qué, si era la gran obra de Juan Manuel Santos, el proceso de paz, siembra un caballo de Troya para su propio proceso. Uh-huh. La pregunta que yo hago y que todavía no me la puede explicar, la debe explicar Santos o la explicará la historia, es si la razón fundamental y la pregunta que yo hago y que le formulo al presidente Juan Manuel Santos, es si el problema que venía a venir era el tema de Odebrecht. Porque cuando eligen a Néstor Humberto Martínez, ya se sabía, no en Colombia, pero sí internacionalmente en el Brasil y en los Estados Unidos, del de gran aparato y la gran maquinaria de corrupción que representó Odebrecht y además porque todos sabemos que dinero de procedencia ilícita entraron a la campaña de Santos, pero no dineros provenientes del narcotráfico como lo pretendió Álvaro Uribe con sus falsas denuncias, sino indiscutiblemente dineros provenientes de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos a través de Odebrecht entonces lo que uno piensa es Néstor Humberto es conocía y sabía de las actuaciones ilícitas y la actuación corrupta de Odebrecht, porque eh, a raíz de las eh, revelaciones que le hizo Jorge Enrique Pizano, sí. estaba claramente enterado de que estábamos frente ante una maquinaria de corrupción y que esa maquinaria de corrupción le entregó dinero a la campaña de Santo. O sea, el escándalo estaba latente. Entonces la pregunta que se uno hace, hace es, ¿nombraron a Néstor Humberto Martínez para que, para el tapen-tapen, como dice eh, el senador Robledo, para que no aflorara la verdad sobre la financiación de la campaña de Santos, para que no aflorara la verdad sobre la gran corrupción del sector privado en Colombia, sobre la gran corrupción del sector público que alcanzó a altos poderes, Entonces, esa es la pregunta que yo eh, le formulo al presidente Juan Manuel Santos y por eso eh, creo yo que es una hipótesis de por qué eh, eh, Néstor Humberto, enemigo de la paz, fue nombrado fiscal general de la nación. Es decir, Santos, al momento de ponderar entre la paz, su gran obra, y, y el futuro de su transparencia y su buen nombre, por la financiación y la participación indebida de Odebrecht, yo creo que se inclinó por proteger su buen nombre y dejó al garete la paz.
0: Bueno, y siguiendo, más adelante, usted eh, cuando dice que que este fiscal merece un reconocimiento precisamente en el tema de la paz, cosa que eh, no pasó en el caso de Néstor Humberto, y que eh, dice que que, que además eh, eh, tienen que, son cosas que tienen que ser reconocidas dice usted muchos de los que ahora se rasgan las vestiguderas en nombre de la ética callaron ante la escandalosa corrupción en tiempos de Martínez de Ney ¿por qué guardaron silencio ante el abogado de la banca? así llama usted a Néstor Humberto y ahora empuñan pluma venenosa contra un jurista honesto que no pertenece ni defiende las grandes élites porque es que,
1: es que miremos eh, los grandes problemas de corrupción que tuvo eh, Néstor Humberto Martínez durante su administración. Primer gran problema de corrupción, la entrega por parte de Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que de la investigación en Colombia a un exmiembro de la Policía Nacional que es el general Pérez eh, Albarrán, no recuerdo eh, eh, un, exge- un general retirado de la Policía en segundo lugar sí. el sí. tema de haber vinculado como alto directivo de la Fiscalía General de la Nación a un corrupto como el señor Gustavo Moreno y en tercer lugar todas las faltas éticas y falta de transparencia en que incurrió Néstor Humberto Martínez frente a la declaratoria de impedimento en el caso de Odebrecht. Empecemos por el primer caso. El caso gravísimo de que Néstor Humberto le entregó la Fiscalía a la Policía Nacional cuando resulta que una de las grandes conquistas que nosotros logramos en la Constitución del 91 fue precisamente impedir que miembros de la fuerza pública investigaran y juzgaran a los civiles. Ese, ese ha sido, esa ha sido una de las gran, uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 que cerró para siempre los abusos de la justicia penal militar que permitían que los jueces militares juzgaran a los civiles. Entonces, el, el, el hecho de haber convertido al fiscal general de la nación en el, el director de todas las policías, y separar claramente la policía y la investigación de miembros de la fuerza pública es uno de los grandes logros de la Constitución del 91. Pero no, Néstor Humberto retrocedió y le entregó la dirección eh, del CTI que normalmente estaba en manos de civiles, se lo entregó a un ex miembro de la policía. ¿Y qué pasó? Que se le presentó uno de los mayores escándalos de corrupción por chuzadas en el CTI, María Jimena Duzán, y eh, Daniel Coronel y Noticias Uno eh, en su momento destaparon todo el, el tema de los escándalos en, en la Fiscalía General de la Nación, pero por chuzadas. Pero o sea, esos escándalos no solamente fueron por chuzadas, esos escándalos también fueron por imputaciones muy graves y afirmaciones muy serias de que desde la Fiscalía, o sea, desde el CTI, se estaban haciendo seguimientos no solo interceptaciones, sino seguimientos a personas que tenían fuero constitucional. Se habla de magistrados, de las altas cortes. Entonces, eso fue un acto de corrupción supremamente enorme y la pregunta que uno se formula es, en un tema tan delicado, cuando se habla de chuzadas, de seguimientos a altos magistrados de las altas cortes, la pregunta que uno se hace es fue a espaldas de Néstor Humberto Martínez El segundo punto, la vinculación de Gustavo Moreno a la Fiscalía General de la Nación. Resulta que el señor Gustavo Moreno estuvo en mi administración por un contrato de prestación de servicios y ese contrato duró dos meses. ¿Por qué duró dos meses? Porque yo lo terminé, yo expulsé a Gustavo Moreno de la Fiscalía General de la Nación cuando me, me enteré de que él tenía graves conflictos de intereses eh, eh, en su ejercicio profesional, que eso no era compatible, que los casos que él llevaba, eh, supremamente sospechosos, fueran compatibles con el cargo de asesor de la Fiscalía General de la Nación y lo expulsé. Y después de expulsarlo, ¿por qué lo no recicla Néstor Humberto Martínez? Lo que nunca ha dicho Néstor Humberto ni ha querido contar el señor Gustavo Moreno es cómo llega él a la Fiscalía General de la Nación quién lo recomendó, quién lo presentó qué agenda tenía porque él en una entrevista que le hizo una llamada a Daniel Coronel él dice expresamente que él llegó allá porque tenía una agenda específica ¿cuál fue esa agenda? estamos esperando el regreso al país para que él cuente de esa agenda y el tercer punto supremamente complicado de casos de corrupción fue la flagrante violación a la ética de Néstor Humberto, Néstor Humberto cuando no se declaró impedido frente, desde un comienzo frente a los casos de Odebrecht él ya sabía de la corrupción en Odebrecht además había sido asesor de todas las empresas que estuvieron vinculadas al gran escándalo de Odebrecht y guardó silencio no le dijo a la Corte Suprema de Justicia siguió dirigiendo las investigaciones en el pero, caso de y entonces pero, pero quiero decir sí pero les... le termino de contestar entonces mire los hechos tan graves y entonces la gran pre, la gran prensa amiga de néstor Humberto, los áulicos de néstor Humberto aquellos que dijeron que era el mejor jurista del país y quizás es el mejor jurista que ha tenido la historia de colombia eh, dijeron eh, callaron eh, con, con muy usted fue una de las voces que, que no cayó pero muchas de esas voces que tanto lo elogiaron callaron ante esos graves casos de corrupción. Entonces ahora eh, esas voces que callaron frente a problemas muy graves de corrupción ahora eh, critican y se rasgan las vestiduras por un viaje del fiscal a San Andrés. Entonces yo veo que es algo desproporcionado, que eso depende entonces de la crítica y la objetividad en la información de si uno es académico o abogado de la banca. Y yo creo que usted que ha luchado tanto por la ética pública y por romper esas eh, relaciones que a veces existen entre el periodismo y la empresa, pues yo creo que no tiene presentación. Por esa es mi crítica, María eh,
0: Jiménez. María Isabel, me está confundiendo. que un acto fallido, ¿no? <risa> Pero eso usted también habla de periodistas empresarios eh, que hacen grandes negocios con la información. ¿A quién se refiere usted en ese sentido? María Jimena, yo leí hace muchos años una de sus buenas columnas. Ah, no, porque usted me dice que yo haga muchísimas columnas, no le voy a poner eso. Me dice que soy María Jimena Galvis. Nací María Jimena Galvis, pero después me cambiaron porque mi papá cambió finalmente su nombre, no porque yo cambié.
1: Le le voy a hacer aquí una una, una, una confesión un poco cuasi amorosa y que mi esposa no me escucha. Es que a mí, dije que eran muy aburridas sus columnas porque a mí me gusta más verla y escucharla que leerla. De manera Entonces, por eso le digo que es cuasi amorosa. Eh, pero eh, usted hizo una denuncia muy grave hace muchos años, María Jimena, en una columna donde usted criticaba precisamente esas relaciones entre el periodismo y la empresa de que se estaban utilizando los medios de comunicación, no con la finalidad que da la constitución y la ética de un periodista que es la objetividad, la verdad, sino que en el fondo existían en muchos casos grandes negocios. Yo no sé si la malinterprete porque esta fue una columna de hace muchos años. No me acuerdo. Esa es una columna muy importante y, y después el debate no siguió. Entonces, yo estaba retomando precisamente una inquietud que usted dejó hace muchos años y por eso estoy hablando de eso. Y lo hemos visto ahora. Nosotros hemos visto ahora unos cuasi periodistas, porque yo creo que no pueden llamarse periodistas frente a una profesión tan digna y tan importante para la democracia como es la libertad de expresión, la defensa del periodismo, eh, si hay algo que caracteriza a la democracia norteamericana es el respeto a la libertad de expresión, que caracteriza a la democracia alemana en general, el mundo de Occidente, es el periodismo. Porque cuando eh, llega el tapen-tapen, como diría eh, el, el senador Robledo, pues los grandes escándalos han salido no por, por investigaciones de la justicia, sino por investigaciones del periodismo. Pero ahora estamos viendo una serie de cuasi-periodistas fletados por la ultraderecha para hacerle daño a los opositores al gobierno o a los críticos del presidente Eterno. Entonces, pues son temas absolutamente impresentables, periodistas que en el pasado le consultaban eh, sus columnas a, a, a los paramilitares, a Castaño y que fueron expulsados de periódicos muy importantes de este país y resulta que ahora esos periodistas que eh, te, tienen compromisos muy claros y agendas muy claras que son fletadas por la derecha y pagos por la ultraderecha para ultrajar a los críticos a los miembros de la izquierda, a los líderes sociales, se están convirtiendo en las personas que señalan las, las guías de la ética pública, entonces a mí eso me parece inconcebible Y la crítica la estoy haciendo retomando una vieja columna suya muy buena.
0: Muy buena la creación. Una pregunta más. Eh, Ya que usted habla del presidente eterno y y lo pone también en en su audio, lo recuerda también en su su audio y le dice que es el el, ¿Qué es? El innombrable, ¿El innombrable? ¿Le dice así? ¿Algo así? Sí, sí, sí el innombrable. innombrable. Obviamente se está refiriendo al hoy senador Álvaro Uribe. Yo quería hacerle una pregunta porque la última vez que oímos de usted, porque usted hoy sale con este eh, video, pero la última vez que oímos fue en el 2019, cuando el presidente Álvaro Uribe, a través de su abogado, que es eh, Abelardo de la Espriella, decidió eh, emprender una, una causa en contra suya, ¿sí? Fue así, es Sí. ¿verdad? Eh, eh, y usted salió eh, a decir eh, que eh, lo iba a demandar también y que tenía las pruebas eh, que incluso eh, podía demostrar su participación en diversas masacres como la del Aro muchos nos quedamos esperando esa denuncia y yo le quería preguntar ¿qué pasó con esa denuncia? ¿qué ha pasado? ¿y cómo fue eh, y por qué comenzó esa denuncia? tengo entendido que, que, que usted fue investigado también por Eduardo Rodríguez que en ese momento era la persona encargada al presidente de la Comisión de Acusaciones en ese, ese momento eh, le abrió usted una investigación por el cartel de la toga y su relación o su interrelación con Leonidas Bustos. Eso de, develó en toda esta serie de, de demandas que terminaron entre ustedes dos eh, enfrentados, Álvaro Uribe y, eh, y, y Eduardo Montelegre. ¿En qué va esa demanda? Eh, ma- María Jimena,
1: esa demanda yo la tengo lista. Ah, ¿la tienes lista? Yo la tengo lista, yo no, yo eh, eh, estoy esperando. María Jimena que reabran la Corte Suprema de Justicia, decir que, se flexi- que me permitan realmente cuando no haya ningún riesgo para mí, que pues obviamente me he cuidado mucho en esta cuarentena, yo llevo cuatro meses en mi casa sin salir, yo estoy aquí de youtuber sin techo, estrenándome y yo tengo lista la denuncia. La denuncia penal que voy a formular conjuntamente con Jorge Perdomo, ya está elaborada, cuando nos permitan las condiciones de seguridad y no lo permitan los reglamentos, porque ahora acaban de extender la cuarentena hasta el primero de agosto, sí. la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregar esa denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra. Específicamente por los hechos del aro y la granja. La granja. Sí. Porque Uribe... En ese momento cuando se presentaron los hechos del Aro y la Granja, Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Y siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe tenía el deber de protección de toda la población como director y eh, supremo director del de orden público en el Departamento de Antioquia y como supremo director en el Departamento de la Fuerza Pública en Antioquia. O sea, Uribe eh, eh, tenía un deber especial de protección de la población civil, lo que los penalistas llaman una posición de garante. Y teniendo esa posición de garante frente a la población, a pesar de que a él le habían advertido de que se iba a presentar la masacre del Aro y la Granja Jesús María Valle uh-huh. fue y le dijo al gobernador de Antioquia Álvaro Uribe le dijo a todos los miembros de su staff de eh, los secretarios de gobierno creo que había un señor Moreno no me acuerdo pero bueno, no. Pero bueno. exactamente y Jesús María Valle le dijo al presidente Álvaro Uribe se iba a cometer la masacre del aro y la granja. Y a pesar de que Uribe sabía que tenía la posibilidad de evitar la masacre, Uribe no hizo absolutamente nada, porque la posición de de él, que está documentada, fue entrar a deslegitimar las actuaciones de Jesús María Valle, que después le dieron muerte eh, eh, cuando él hizo todas esas denuncias muy graves en Antioquia. ¿Y qué pasó? Que el Estado colombiano fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por omisión frente al aro y la granja. O sea, está absolutamente clara, está absolutamente probada la responsabilidad del Estado por omisión en el caso del aro y la granja. Es decir, que el Estado, a pesar de que había sido advertido de que se iba a cometer esos delitos, esas masacres, y que tenía la oportunidad de evitar, no hizo absolutamente nada. Entonces, la estructura de la responsabilidad es absolutamente clara. Es una responsabilidad del presidente Uribe por omisión, que está aprobada como? Está aprobada con la, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está probada con todos los testimonios y documentos que aparecen en el sistema interamericano por las declaraciones de Jesús María Valle, porque es que Colombia no fue condenado solo por el caso del aro y la granja, también fue condenado por por la muerte de Jesús María Valle. Y además Uribe, con un gran desprecio por la justicia, por un gran desprecio por el derecho, por un gran desprecio por la vida humana, a Mauíbe no le importó absolutamente nada como gobernador que fueran a cometer esas masacres. Pero le digo otra cosa, María Jimena, es que sobre esto ya hay unos antecedentes muy importantes en Colombia. Sí. Es el antecedente que tuvimos hace varias de, varios años en el caso de Mapiripán. Es exactamente lo mismo que pasó en Mapiripán. ¿Por qué condenaron al general Uzcategui a más de 20, 25 años de prisión exactamente por la misma estructura por la cual yo voy a denunciar a Álvaro Uribe porque el general Uzcategui tenía dentro de su ámbito de responsabilidad dentro de su ámbito de competencia imp- impedir y proteger a la población y a sabiendas de que se estaba cometiendo y que se iba a cometer una masacre no actuó por eso le impusieron una pena de 25 años o más al general Uzcategui entonces la situación es idéntica. Uribe era el garante de la vida de las personas del aro y la granja y no actuó, estaba en todo de su ámbito de competencia en la misma estructura eh, del caso de por el cual, reconocida por la Corte Constitucional en esa época, reconocida por la Corte Suprema de Justicia, entonces yo creo, María Jimena, que a Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia. Yo creo que Uribe ha eludido durante su larga carrera política eh, eh, todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune, ha logrado evadir la justicia, pero yo creo que ya en este caso le llegó la hora por fin a Álvaro Uribe para que responda por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, porque Uribe es un criminal de guerra, que ha cometido durante su larga trayectoria política. Y eso es lo que ya tenemos documentado, ya
0: tenemos redactado, y le cuento la orientación que tiene esa denuncia. Y esa denuncia eh, me parece eh, importante saberla, va a presentar cuando, eh, pues yo sé que usted acaba de decir que la pandemia no le permite, pero... Pero, pero la va a presentar ante qué estrados eh, internacionales. Yo la voy a presentar ante la Corte Suprema de Justicia
1: Primero. porque eh, Uribe en este momento es senador y ah. como senador de la República pues tiene un fuero integral ante la Corte a pesar de que el hecho eh, fue cometido como gobernador. Pero aquí sucede un hecho interesante, es que el crimen, el crimen del ario y la granja ya fue declarado como delito de lesa humanidad. Mm-hmm. O sea, el delito, los hechos son imprescriptibles y también existe una consolidada jurisprudencia a nivel internacional y a nivel latinoamericano que también dice que además los hechos conexos con los delitos de lesa humanidad no prescriben entonces eh, 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 Uribe tendrá que ir a responder ante la justicia y aquí lo importante es esta estructura de responsabilidades eh, eh, es el ejemplo de Mapiripán al general Euskate y no lo condenaron porque se haya demostrado que tenía una vinculación activa o directa con los paramilitares, sino por la simple omisión, así no tuviera relación directa. Entonces yo no me estoy basando en testigos que aparecen eh, por allá de que si, el, si Uribe se reunió uno con un paraco, de si el helicóptero estaba uno no sobrevolando la zona. No, ese no es el fundamento de la demanda. El fundamento de la denuncia es supremamente sólida con base en
0: lo que ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Sistema Interamericano. Eh, doctor eh, eh, Montealegre, eh, también le quería preguntar porque, eh, digamos, esa denuncia que ah. hizo usted en el 2019, se produjo luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en ese momento eh, decidía eh, Eduardo Rodríguez, el representante Eduardo Rodríguez, ordenó investigar eh, lo a usted y a su ex eh, eh, vicefiscal, en ese caso el doctor Perdón, eh, por presunta participación en el cartel de la toba eh, sus relaciones con eh, Leonidas Bustos, eh, incluso llegaron a decir una cosa que pues, usted acaba de aclarar, que tenía esta relación con el vicefiscal o el fiscal Moreno. ¿Qué tiene que decir de, estos, de esta decisión de la Comisión eh, de Acusaciones y, y hecha desde el 2019?
1: Mire, María Jiménez, lo primero que tengo que decir es que eso fue un prevaricato y que el día que vaya a presentar la denuncia contra Álvaro Uribe, también tengo ya redactada la denuncia contra Carlos Edward Rodríguez por prevaricato, precisamente por esa compulsa de copias, porque sin existir absolutamente ningún testimonio en mi contra, solo por el hecho de que el señor... Eh, eh, Gustavo Moreno, a quien yo expulsé de la Fiscalía General de la Nación, había trabajado allí y porque ese señor era eh, eh, amigo del eh, ex magistrado Leonidas Bustos, entonces por ese solo hecho me compulsan unas copias. No hay absolutamente ningún tipo de eh, evidencias contra mí. Pero ¿en qué voy a fundamentar el prevaricato? En primer lugar en eso. ¿En qué me compulsa copias sin tener absolutamente ningún fundamento y lo hace exclusivamente con un sesgo de persecución política? ¿Y por qué le digo yo que es un sesgo de persecución política? Porque ¿a quiénes le compulsan copias? ¿Me compulsa copias a mí? Eh, Creo, no me acuerdo si también a Jorge Jorge Perdón. Y le compulsa copias a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de una gran integridad, que es el el magistrado del Huila, eh, que se me escapa, eh, 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 Patiño, que se me escapa. ¿Y por qué? ¿Por qué Patiño? ¿Por qué qué Patiño? ¿Por qué Eduardo Montialegre? ¿Por qué Jorge Pertomo? Porque hemos sido personas que hemos tomado decisiones muy delicadas contra la familia de Álvaro Huila. Es que no se deben olvidar que fue mi Fiscalía donde se decretó la detención preventiva del caballista Santiago Uribe, que después fue ratificada eh, 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 por la Fiscalía General de la Nación del mismo Néstor Humberto y están a puertas de dictar una sentencia que desde luego tiene que ser condenatoria porque la evidencia contra él es clara. Pero le cuento una cosa, en esa investigación resulta que eh, el señor Gustavo Moreno hace eh, referencias a intervenciones de Néstor Humberto Martínez, Neira. Hace referencias comprometedoras contra el señor rector de la Universidad, Sergio Arboleda. Y yo no, no, no es que esté dudando de la transparencia del rector de la Sergio Arboleda, porque a pesar de que no comparto yo su orientación ideológica, me parece un hombre respetable, pero él lo menciona de la existencia de desayunos y tráficos de influencias y otro tipo de cosas. Entonces, la razón es por qué a los que hemos tomado decisiones contra la familia Uribe nos compulsan copias y a los defensores de Álvaro Uribe, como Néstor Humberto, ideológicamente el rector de la Universidad Sergio Arboleda, que también fueron mencionados en esa investigación, a ellos no les compulsan copias.
0: ¿Y por qué, sí. por qué piensa que le, no le compulsaron
1: copias a, a ellos y a pues Porque claramente en eso consistió parte del prevaricato, porque se trataba exclusivamente de una razón política, como expresamente lo dijo y lo confesó el, el, el representante Eduardo Rodríguez. Es que el pez, el, el pez muere por su boca. Y él entonces envió el mensaje de que tenía muchas presiones políticas y por eso me había compulsado las cosas. Y teníamos la prueba, ¿Por qué? ¿Por qué? porque está en pantallazo, María Jiménez. Entonces él mismo confesó su delito, de que mire, es que esto se trata de un problema político donde hay palabras más paráramenas, tengo muchas presiones. Entonces la prueba del prevaricato está clara y el día, el mismo día, en que yo vaya a denunciar a Álvaro Uribe, también voy a denunciar al
0: señor Eduardo Rodríguez, por prevaricador. ¿Usted no le, da, no le no teme que, que al decir y al lanzarse, así como se está lanzando, decir que Álvaro Uribe es un criminal de guerra, eh, eh, pues eh, no tenga unas reparaciones muy fuertes? Eh, pues pero... la, las he tenido,
1: María Jimena. Las he tenido porque lo que pasa es que no puedo rendir, no puedo contar de mis fuentes eh, muy serias, pero eh, la persecución el gobierno de Álvaro Uribe, eh, contra mí, ha sido eh, un tema infame. No solamente cuando yo era fiscal general de la nación, sino después, como, como ya como exfiscal general de la nación, eh, toda la persecución. Y toda eh, la campaña, eh, yo sé que yo tengo muchas críticas por mi, mi gestión, Usted misma, María Jimena, ha sido crítica con muchas de mis actuaciones como Fiscal General de la Nación. Siempre he sido muy respetuoso con esas críticas porque eh, siempre hablo, pero siempre con un gran respeto hacia la libertad de prensa. Pero parte de la campaña de difamación contra mí eh, ha venido de muchos de estos periodistas fletados eh, eh, por parte de, de, del urinismo, que, que es la misma estrategia siempre de la ultraderecha. La estrategia de la ultraderecha siempre es deslegitimar a quien no piensan como ellos, de tratar a los eh, defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales no como pensadores o como luchadores por los derechos humanos, sino como terroristas. El que lucha por los derechos humanos en Colombia es un terrorista. El que es de izquierda es un hombre de la guerrilla. Entonces el proceso de estigmatización, de faltar a la verdad, eh, de todas las inmensas mentiras que se dijeron sobre mi, sobre mi gestión. Entonces, pues, la campaña inició hace mucho tiempo, pero eh, afortunadamente no le tengo miedo al presidente Terzo.
0: Bueno, y usted en su, eh, en, en, en su video dice eh, también... Eh, a pesar de que no a pesar, mejor dicho, no solamente defiende por todas estas razones, además al que ha señalado usted eh, muy claramente a la gestión de, de, de Francisco Barbosa, sino que también lo combina a decirle, mire, usted tiene la oportunidad de hacer eh, una eh, histórica, como diría el fiscalía, y le pone unos, eh, digamos como unos, unos desafíos que yo creo que son muy importantes y que es mejor, de pronto no sé si irnos, pero, pero los tengo acá, porque yo le iba a poner el, el, el video, pero esta, si no se me, con, me corta aquí la relación que ya tengo aquí clavada con usted. Entonces, mejor si, mejor si no, no abro el video y lo digo y lo cuento por acá, que aquí está, me parece mejor, porque ya teníamos listo el video, pero me parece mejor yo contar lo que usted está diciendo. Entonces, dice aquí, A ver si lo logro acá, aquí meter. Entonces, dice un fiscal al final dice ciertas actuaciones del fiscal, pero a ver, si el fiscal quiere hacer historia, debe llegar a la verdad en grandes temas, dice usted, el fiscal Barbosa. La financiación de las campañas de Duque y Santos. La corrupción política y empresarial de Odebrecht. Caiga quien caiga. La obstaculización de pruebas por la defensa de Uribe las violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública detener la muerte de los líderes sociales entre otros entonces vamos por puntas vamos por primero la financiación de las campañas de Duque y Santos ¿qué es pasó? Que, lo, lo, es que lo, que lo que pasó en las ambas
1: campañas es supremamente grave empecemos con la campaña de Iván Duque Iván Duque llega a la presidencia sobre un falso discurso, discurso moralista el discurso de Iván Duque es primero un discurso contra la paz es un discurso de que va a acabar con, con la corrupción de que va a acabar con la mermelada en el país pero sobre todo viene montada sobre el hecho de una crítica infundada y de afirmaciones falsas de Álvaro Uribe de que existieron dineros provenientes del narcotráfico en la campaña de Juan Manuel Santos. Algo que es absolutamente falso. Porque recuerden ustedes que cuando Álvaro Uribe lanzó esa afirmación tan delicada y tan grave de que Santos había sido financiado por el narcotráfico, yo cité a Álvaro Uribe y a la Fiscalía General de la Nación para que aportara las pruebas. ¿Y sabe qué hizo Álvaro Uribe? No ap- Guardó silencio. Ni siquiera quiso declarar, no llevó ninguna prueba. Y el, la imagen de ese día es a una, un Álvaro Uribe mirando con desprecio a la justicia que no hace afirmaciones falsas, no lleva pruebas. Y es la foto ilustrando sus zapatos. Ay. Y luego fue a la Procuraduría General de la Nación. Y en la Fu- Procuraduría General de la Nación se retractó, reconoció que no había, que no tenía ninguna prueba que demostrara el ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña de Juan Manuel Santos, o sea, con un discurso moralista montado sobre supuestos falsos. Y ahora aparece el tema de la niña política, un tema donde tenemos un actor, eh, el señor Hernández, creo que se llama, Ñeñe, sí, lo conocía, sí. eh, y ese señor Ñeñe, pues está claramente demostrado que pertenecía a una organización criminal, pero una organización criminal proveniente del narcotráfico eh, con, eh, eh, que pertenecía al crimen organizado por Dios y estaba en la posesión del presidente de la República o fue invitado y tienen las fotos y además dice que van a existir dineros por debajo de la mesa o sea un hecho gravísimo es que si partimos eh, 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 de la historia de Colombia la gran lucha que hemos dado los colombianos durante más de 30 años, diría yo, desde, desde el proceso 8.000 o mucho antes, es romper las relaciones entre la política y el narcotráfico. Y esa labor la ha cumplido muy bien la justicia. Mire que en esto hay que alabar a la Corte Suprema de Justicia, tanto en el proceso 8.000 como en el tema de la parapolítica, porque hicieron, cumplieron una misión muy similar a la que cumplió la justicia italiana en el famoso proceso de manos limpias en Italia, donde fue la justicia y los fiscales famosos que dieron una cruzada para romper las relaciones entre la política y la mafia italiana. Y ese ha sido uno de los grandes temas nuestros. ¿Cómo rompemos las relaciones entre el narcotráfico y la política? Y ahora un presidente que llega eh, a, a, la, a la dignidad más alta del Estado sobre la base de un discurso, moralista, de ética pública, de repudio a las financiaciones ilegales de la campaña y se presentan unos hechos evidentes, pues eso es es muy grave, supremamente grave, porque de comprobarse esto, pues estaría demostrándose que financiaron la campaña de Iván Duque con dinero del narcotráfico. Entonces, el fiscal Barbosa no puede pasar de agache en ese caso, pero yo creo que en este caso, el Debe declararse
0: sin ¿Qué, ¿Qué es lo que usted dice en el audio? ¿no? Bueno, usted ya habló de la campaña de Juan Manuel Santos y de lo que está pasando, que eh, digamos, también hay, hay un eh, problema complicado también porque no se investigó lo de Odebrecht, ¿no es verdad? Sí. Antes de hablar en el tema de, hoc, de la DOC. O sea, porque yo creo que es, es importante eh, y ya con la pregunta final, que es: o sea, usted propone al final una propuesta, hace ¿sí? una propuesta y dice, le dice, mire, al señor eh, fiscal Barbosa. Dice, Mire, le dice la corte, oiga, escojan un, un ad hoc rápido para que no pase lo que pasó en Estor Humberto Martínez con Estor Humberto Martínez y Odebrecht, que afectó desde luego la justicia y nos dejó sin saber sin qué había pasado en la campaña de Juan Manuel Santos en ese momento. Eso es lo que se está planteando. Y, y se lo digo eh, también con otra inquietud, y es que hubo un fiscal ad hoc, y sabe qué pasó con ese fiscal ad hoc? No lo dejaron trabajar, ese fiscal ad hoc, o sea, fue casi un martirio para el fiscal ad hoc, le hicieron allanamientos, ¿sí? Todo lo que investigó, que yo creo que fue mucho, ¿sí? No sirvió para nada, eh, porque, porque, porque terminó él, eh, digamos, muy cercado por... Por la propia realidad en la que vivía la fiscalía y no pudo hacer su trabajo. O sea, fue un trabajo muy bien hecho, pero que no tuvo frutos. Entonces, ¿cómo, cómo hacer, cómo no repetir esa misma historia eh, que se repitió con, 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 en la época de Néstor Humberto Martínez, que además sepultó o debería prácticamente? Sí, es que yo creo que Néstor, Néstor Humberto Martínez no renunció.
1: A Néstor Humberto lo tumbaron quién tumbó a Néstor Humberto? La opinión pública, la indignación ciudadana, las fuertes críticas que ustedes desde la prensa libre hicieron eh, contra Néstor Humberto por todas sus fallas éticas y el manejo del proceso de Odebrecht. O sea, Néstor Humberto no renuncia, a Néstor Humberto lo tumba. Y entonces, lo tumbó... Eso no dice él, eso no dice él. Nada bueno, de la... es, que, es que Néstor Humberto se cree sus propias mentiras y él salió a inventarse el cuento que es que era un gran jurista que protestaba contra una decisión de la jurisdicción penal y él mismo se dio una salida digna antes de que la tumbaran, de que la caiga magistrados de la Corte Suprema que le iban a hacer un gran debate precisamente por las faltas éticas en el caso del de Odebrecht y entonces antes de que la Corte lo tumbaron o le pidieran expresamente la renuncia, él se va del cargo, y nos, nos vino a trazar el cuento que él, es muy habitual en él ese tipo de mentiras de que él era un prócer que estaba renunciando, pero mi propuesta es que se nombre un fiscal ad hoc para que investigue la financiación ilícita de la campaña de Duque, pero un fiscal ad hoc que se ha nombrado directamente por la Corte Suprema de Justicia interna del presidente ¿por qué? porque es que, San, es que Duque no puede ternar que no puede ternar porque es para investigar si sí, él mismo. Y resulta que la constitución no dice eh, qué pasa cuando hay un impedimento de, del presidente de la República en estos casos. No, la, no lo puede reemplazar para la terna eh, eh, la vicepresidenta Marta Lucía porque es la misma campaña. Entonces, ahí aquí hay un gran vacío, hay una laguna de interpretación. ¿Y cómo llenamos esa laguna de interpretación? Pues que la Corte Suprema elija directamente al fiscal. ¿Y por qué puede elegir directamente un fiscal Porque la Corte Suprema de Justicia es el nominador, porque el fiscal pertenece a la rama jurisdiccional, el fiscal no es de la rama ejecutiva, sino es un alto magistrado con funciones de investigación. Y además la regla general es que todas las designaciones de altos dignatarios a nivel de la rama jurisdiccional, la regla general es que la hace la misma corporación, entonces yo creo que la laguna, el vacío, eh, debe llenarse con una interpretación coherente de la Constitución donde eh, está el principio de la transparencia de la independencia y muchos principios que entran en juego y creo que debe ser un fiscal ad
0: hoc nombrado directamente por la Corte Suprema. ¿Pero qué hacemos con un fiscal ad hoc sin dientes? Que fue lo que hizo la Corte en el caso de Néstor Humberto. Néstor Humberto siguió manejando la fiscalía, Néstor Humberto... Muchas, en muchas oportunidades, digamos, eh, m- 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 siguió manejando muchas cosas, no los temas de Odebrecht, pero el pobre fiscal quedó sin dientes, por allá metido en un hueco, eh, y eso no le sirvió a la investigación de Odebrecht. Es que yo
1: creo así, que hay que hacer un fiscal ad hoc, y más que un fiscal ad hoc, es una fiscalía ad hoc, donde tenga total independencia, se cumplan los principios de la Constitución sobre autonomía y ese fiscal tenga la potestad de designar sus propios asesores y no dependan de asesores de la Fiscalía General de la Nación, y el Consejo Superior de la Judicatura puede crear esas plazas, los mecanismos constitucionales están. Yo creo que si Barbosa, que creo que puede ser aún un gran fiscal, y va a ser un gran fiscal, creo en Barbosa, se aparta de este caso va a evitar que lo consuma la dinámica que tumbó a Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez lo tumbó de Brecht, por no declarar sin pedido, por sus faltas éticas en frente a odebrecht Y yo creo que si Barbosa no se separa a tiempo de ese caso, puede correr la misma suerte de Néstor Humberto, y yo creo que sería lamentable para el país eh, que cayera el fiscal Barbosa, que puede hacer una gran fiscalía.
0: Si usted dice, eh, al final de su... Eh, Diatriba dice, la caída de Barbosa no le conviene al país. ¿Por qué? Porque es un fiscal que ha
1: apoyado el proceso de paz. Porque es un fiscal que tiene un compromiso con las garantías. Porque es un fiscal que, a pesar de que fue eternado por un presidente de derecha, ha mostrado un talante filosóficamente liberal y pues que se caiga el fiscal cuando tiene una agenda tan importante frente al tema de los derechos fundamentales, pues es poner en un grave riesgo al país. Aquí no nos podemos tener otro fiscal peor que Néstor Humberto Martínez impuesto por la ultraderecha, que que siempre quieren eh, cooptar la Fiscalía General de la Nación.
0: Bueno, ¿y no será que todo esto después... eh, 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 digamos, eh, eh, para para definirlo eh, en términos jurídicos ¿cuál cree usted que podría ser el conflicto de interés que tendría Barbosa en este caso en términos jurídicos? ¿Cuál sería? Pues a a mí me parece que eh, Barbosa estuvo vinculado a la campaña del presidente
1: Iván Duque Eh, eh, Barbosa sin tener nada que ver con la financiación de la campaña es un un hombre absolutamente transparente Eh, eh, pues eh, yo creo que el el hecho de que él haya estado dentro del gobierno que haya formado parte de esa campaña eh, me parece que ya es un hecho suficiente para que él, él se declare impedido y además porque como, como dice el, el viejo adagio que viene de la antigüedad romana pues el César no so, la mujer del César no solamente tiene que ser honesta sino que también tiene que parecerlo y entonces aquí eh, eh, cualquier decisión que él tome, dada la cercanía normal con el presidente, porque el presidente no terna enemigos, pues le van a delegitimar su actuación, creo que le, haga, le haría
0: un gran servicio al país eh, bueno, yo creo que, que más eh, eh, claro, no canta no canta un gallo como dice, ha, ha causado quiero decirle con, con toda la, la ha causado mucha mucha impresión esa decisión suya eh, de, de decir que va a presentar esa denuncia eh, y, y constatar lo que ya dijo desde 2019 en el sentido de que eh, Álvaro Uribe era un criminal de guerra eh, creo Ay, que Elena, yo puedo,
1: para culminar dejarle unas inquietudes al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira ¿Ah, sí? dejarle unas preguntas sí, claro Yo le quiero preguntar al fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Es verdad, y conste que estoy haciendo preguntas, no afirmaciones, ¿es verdad, sí o no, que durante su fiscalía se interceptó o trató de interceptarse ilícitamente a Vivian Morales y a Lucio? Segunda pregunta, ¿es verdad o no que durante su fiscalía ¿se retiraron de la sede del búnker eh, aparatos especializados para la interceptación de teléfonos que se utilizaban en otro lugar? Tercera pregunta, y estoy haciendo preguntas, no afirmaciones al señor exfiscal, ¿es verdad sí o no que había orden o que existió órdenes de altos directivos de la Fiscalía para hacerle seguimientos a magistrados de la Corte Constitucional? Y una cuarta pregunta, ¿Es verdad sí o no? Y hago preguntas. ¿Qué fue usted quien sugirió que Odebrecht financiara la campaña de Juan Manuel Santos? Le dejo cuatro inquietudes al fiscal Néstor Humberto Martínez y que
0: conste que no son afirmaciones sino preguntas. Bueno, ojalá que el fiscal Néstor Humberto Martínez me concediera una eh, entrevista para poderle hacer esas preguntas y que las pudiera responder, pero... Eso ha sido muy difícil, <risa> pero, pero, pero muchísimas gracias por eh, su honestidad, su sinceridad eh, y su manera de decir las cosas. Eh, Hacía mucho tiempo que el país no oía su voz, eso es una... <risa> que tengo que decirle. Eh, y bueno, por lo menos sirve este programa para eso, para sacarlo de ahí y volverlo a YouTube, por lo menos. Yo creo que ahora tengo un techito, María Jimena, muchas gracias. <risa> ¿Un techo, sí señor. Youtuber con techo. Con techo. Bueno, muchísimas gracias eh, de transportar esas, esas inquietudes al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y yo me quedo con unas eh, frases suyas que dice, me parecen muy interesantes en el sentido de que usted dice que lo más importante de una sociedad es una sociedad, una democracia con garantías. Eh, cuando una democracia no tiene garantías, pues falla, no es verdad, eh, el, la principal base o, a, o sustentación eh, de las instituciones que de allí emergen. Y yo creo que la justicia es una de las más importantes de todas. En ese sentido, eh, una justicia sin garantías, pues no es justicia. Ojalá, Hace todo lo que va a pasar, eh, que dice usted, va, que va a pasar con el doctor Barbosa y que, por favor, ¿sí? le hagan caso y empecemos bien a enderezar el árbol y empiece a decirse eh, en la corte que es necesario buscar la salida del fiscalado, pero rápido, porque Néstor Humberto se demoró dos años y medio, dos años y medio, y el desgaste fue tremendo para la institucionalidad y para el país. Muchísimas gracias al doctor Montelegre eh, y los espero a ustedes con otro tema de interés nacional eh, mañana muchísimas, no tan interesante como este eh, como este no, <risas> no, no está, 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 está. <risas> muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional, muy buenas noches ¿Sí?